0: para kekasih, sedang dalam masalah besar saudara agak-agak keder ya kalau saudara menghadapi sesuatu masalah besar bukan masalah biasa yang kecil-kecilan masalah yang sedengkan yang cukup berat, tidak tetapi ini masalah gede sedang ada dalam masalah yang besar saudara, mungkin saudara berkata Tuhan, kalau saya mengalami hal ini, saya tidak kuat Saya tidak bisa menanggung, sedar. Siapa sih di dunia ini Superman yang bisa menanggung semua hal yang berat dalam hidupnya? Semua manusia mempunyai batasan, ya. Kalau orang itu masih muda, filosofinya demikian. Orang itu masih muda, dia mempunyai daya tahan, resistensi secara fisik dan secara intelektualitas kuat. Dia bisa menahan banyak. Tetapi karena dia masih muda, saudara dia tidak kuat di dalam bidang spiritualnya, di dalam bidang apa? Di dalam bidang jiwanya, di dalam bidang rohaniahnya, batiniahnya. Dia tidak kuat secara psikologisnya. Orang kalau sudah tua, sudah merosot intelijensianya, sudah merosot fisik tenaganya, energinya, tetapi dia mempunyai satu kekuatan yang makin bertambah. Hikmat akal buddhnya makin bertambah. Dia mempunyai kekuatan untuk self. Untuk bisa self uh, mandiri. Untuk bisa berdiri dengan sendiri. Dengan satu kekuatannya sendiri. Ah, anak-anak sudah tidak ada bersama aku. Cucuk juga tidak. Ya, Aku tinggal seorang diri saja sudah tua. Dia bisa self dalam bahasa Belanda. Dia bisa berdiri sendiri. Dia bisa kuat mandiri. yang orang muda tidak bisa lakukan jadi masing-masing segmen usia itu mempunyai batas saya dan saudara kita seringkali tidak tahu batasnya kapan kita tahu batas kita kalau kita kena masalah besar jadi baru kita nyadar aduh Tuhan ternyata hamba ini lemah sekali hamba masih kuat badannya ya hamba masih pintar bahkan baru meraih gelar barangkali Tetapi ternyata hamba lemah sekali. Masalah yang besar itulah saat kita sadar disitulah kita mentoknya. Sudah mentok, sudah tidak bisa lagi. Nah, menurut saudara saya mau tanya. Kalau kita orang sudah mentok begini, terus harusnya yang menolong kita siapa? Wah anak kecil sudah tahu. ya Anak sekolah minggu pasti bisa coba. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi, kapan kita orang, sekarang ini kita tidak tidak kunjung nyadar. nggak ada masalah kita tidak mau nyadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan bisa kasih masalah besar. Supaya kita nyadar, aduh iya, aku ada masalah gede, ternyata aku rapuh banget. Ternyata aku mudah sekali nyeklek. Ternyata aku tidak bisa kuat, aku tidak bisa self-standard. Aku tidak bisa bertahan. Aku pasti akan gugur dengan masalah ini. Nah, saudara, itu sebab saya memberikan kata-kata wisdom, kata-kata bijak kepada saudara. Harus selalu saban hari bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya jangan sampai pada satu momentum hidup saudara. Saudara kena. sesuatu yang mentok yang saudara ndak bisa jangan sampai itu sebab kalau Tuhan melihat anakku kamu saben hari kamu dekat dengan aku kamu saben hari selalu ingin menyenangkan hatiku kamu setiap hari menyembah aku membaca firman lebih dekat kepadaku kamu setia kepadaku <tuh> aku gak akan kasih masalah besar aku sudah tahu siapa kamu jadi masalah besar menimpa seseorang Supaya dia menyadar, dia sadar. Aku membutuhkan Tuhan. Aku tidak membutuhkan duit. Aku membutuhkan Tuhan. Sudah. Itu sebab penting sekali. Kalau saya dan saudara sedang dalam masalah besar. Kita harus minta tolong kepada siapa? ya Walaupun kita sudah kena. Aduh Tuhan. Sekarang saya benar-benar ngalamin ini. Tuhan bilang, tidak apa-apa. kamu datang sama aku. Aku yang bikin selesai semuanya, amen? Itu penting sekali, ya. Jadi itu harus saudara mengerti. Jadi bukan saudara menilai Tuhan jahat. Kenapa orang itu tidak mengalami padahal dia banyak kesalahan sama saya? Dia tidak mengalami seperti saya. Oh, saudara tidak boleh menghakimi orang lain, ya? Kita orang tidak boleh menghakimi orang lain dan 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 membandingkan kita dengan orang lain. Kenapa Tuhan dia tidak? Bok dia aja orang jahat yang ngalami, Jangan saya orang baik. Nah itu salahnya dobel. Katakan dosanya dobel. Karena saya mengadili orang lain. Amen. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang besar. Ya Tuhan terima kasih hamba dibikin sadar. Hamba mau taat kepadamu. Sekarang hamba datang kepadamu. Bagus Tuhan bilang. Kamu datang padaku secepatnya aku bikin selesai. Amen. Ya. Yeah. Nah, itu penting sekali. Para kekasih, saya nanti akan bersama dengan Saudara melihat seorang ini yaitu Yakub yang ada dalam masalah yang besar. Nanti kita akan melihat dalam kejadian 32 ayat yang ke-11, tapi ini pada paruh kedua dari khotbah saya. Pada paruh pertama dari khotbah saya, saya akan menjelaskan mengenai soal segala macam masalah, problema apa sebabnya Ya, dan baru akan saya tutup dengan Yakob nanti Itu sebab lebih dahulu kita akan membaca bersama Di dalam Masmur pasal yang ke-40 Ayat yang ke-18 Kitab Masmur pasal 40 Ayat yang ke-18 ke Mohon dibuka pada Alkitab Sedara Siap kita akan baca dengan suara yang nyaring Satu Dua Aku ini sengsara dan miskin tetapi Tuhan memperhatikan aku Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku janganlah berlambat amin Saudara untuk jelasnya sekali lagi ya kita baca perbiasa satu dua Aku ini sengsara dan miskin tetapi Tuhan memperhatikan aku Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku janganlah berlambat amin saudara ayat ini ringkas tetapi maknanya dalam sekali nanti kita akan melihat makna yang dalam dari satu ayat ini tetapi saya mau memberitahu kepada saudara masalah muncul akibat apa Saudara kita kembali pada sejarahnya cikal bakalnya manusia di Taman Eden Tuhan menciptakan manusia yang pertama maka Tuhan berkata engkau harus mengelola engkau harus memanage ini Taman Eden yang aku sudah siapkan kamu nggak bakal kekurangan apapun makanan, kesenangan dan segala macam hobi yang senang kamu tidak akan kekurangan saudara kemudian Tuhan melihat kurang baik maka Tuhan membuat seorang wanita sehingga mereka menjadi sepasang, nah, sadar. tapi semuanya komplit dan baik. apa maksud Tuhan? maksudnya supaya manusia-manusia pertama ini lebih dekat kepada Tuhan. nah, ini adalah history awal planning Tuhan, keinginan Tuhan menciptakan manusia supaya manusia selalu ada di hadiratnya. katakan supaya manusia selalu ada di hadirat Tuhan. dan selalu menyenangkan Tuhan yang selalu menyenangkan dia. Nah, jadi timbal balik. Tuhan menyenangkan manusia, manusia harus menyenangkan Tuhan. Ini sejarahnya, ya. Dalam Alkitab Kitab Kejadian, Saudara, Kitab Kejadian ataupun Purwaning Dumadi dari awal kejadian. Itu filosofi Allah bahwa Tuhan ingin supaya kita yang diciptakan dan kita yang dilahirkan di dunia, itu hidup menyenangkan Tuhan. Amin? Itu tugas kita. Tetapi oleh karena bisikan iblis, semua katakan karena bisikan iblis, dan manusia, saya jatuh dalam dosa. Sudah, nah, mulailah muncul masalah. Ketika Adam dan Eva jatuh dalam dosa, Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Sedara. Maka Tuhan mengutuki ular. Dan Tuhan memberikan hukuman kepada manusia. Mulailah muncul masalah. Jadi sebenarnya. Saudara. Dengan kejatuhan Adam dan Eva di Taman Eden. Keluar dari Taman Eden. Itu manusia ini tidak akan bisa lepas dari masalah. Karena semua manusia ada di bawah hukuman Allah. Repot kan? Repot sekali. Jadi masalah muncul adalah akibat orang-orang tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Ketika orang sadar aku harus dekat dengan Tuhan, Tuhan menyelesaikan masalah. Katakan, bila saya sadar harus dekat dengan Tuhan, Tuhan menyelesaikan masalah saya. Nah, jadi kita jadi baik kembali. Kita menjadi get well kembali. Ya, kita jadi oke okay kembali. Tetapi, kita hidup dalam masyarakat dan dunia yang penuh dengan daya tarik dosa. Sehingga kita kembali, kita jatuh lagi dalam dosa. Gak tahu, seumur saudara, seumur saya, kita ini sudah berapa ratus ribu kali jatuh dalam dosa. Gak tahu. Jadi itu yang keadaan kita. Filosofi teologis manusia itu seperti ini sekarang. Jatuh bangun di dalam dosa. Saudara. Jadi saya tulis akibat dunia wiku. Maka Yesus menjauh dari aku. Sehingga aku dengan masalah tersebut. Masalah ini menjadi gede sekali. Ya saudara. Harus diketahui. Masalah yang saya anggap besar. Itu saya loh yang anggap. Belum tentu Bapak Yosef nganggap bukan masalah. Mungkin dia punya pikiran ah ini masalah kecil, tapi buat saya pribadi itu masalah besar. Demikian juga dengan masalah si A. Si B bisa memandang ah kamu gitu aja kok bilang masalah gede gimana sih? Itu hal sepele. Nah, tidak boleh bilang begitu. Ya, jadi masing-masing mempunyai keadaan dan perasaan dan penilaian tentang masalahnya sendiri. Jadi makanya benar firman jangan menghakimi orang lain. Amin. sebab itu penting sekali so orang per orang itu beda ya bagi kita bagi saya ah kamu itu kehilangan ya anak satu aja kok kamu punya anak sepuluh satu anak meninggal aja kamu nangis kayak begitu nah itu tidak boleh sedar jadi setiap orang harus bisa menanggulangi dan mengatasi masalah besar dalam hidupnya Itu sebab jangan berharap jatuh lagi pada masalah yang besar. Berharap apa tidak? Tidak. Saya mau tanya, lalu bagaimana caranya supaya kita orang tidak jatuh dalam masalah yang besar? Bagaimana caranya? Harus dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak perlu ngasih pelajaran anak ini. Aku gak perlu kasih pelajaran buat dia. Karena dia selalu dekat dengan aku. Dia selalu menyenangkan aku. Apanya yang mau tak hajar apanya. Yang mau tak kasih pelajaran apa. Yang mau tak selentik itu gak ada. Gak ada alasan aku membuat sesuatu masalah kepada dia. Jadi saudara-saudara harus tahu. Dan saya membuat sebagai background dari slide ini. Satu terowongan kereta api. Yang panjang entah berapa kilometer. Menembusi gunung ya, saudara. Ya beruntung ada lampunya kiri kanan sehingga agak terang sedikit, saudara. Orang masuk dalam masalah besar itu selalu bertanya-tanya kapan aku keluar dari terowongan ini, kapan aku bisa keluar? Enggak enak loh saudara. Saudara naik kereta api atau naik mobil di dalam terowongan itu tidak enak. Secara psikis saudara tertekan. Ya, saudara walaupun kendaraan saudara apa aja. Nah, sering kali saya dan saudara juga masuk dalam terowongan yang sangat panjang, nggak tahu kapan ujungnya di mana itu. Semakin besar masalah orang, semakin lama dia harus masuk dalam terowongan yang gelap. Sedang saya tuliskan di sini, problem nyaris tak berujung. Kalau masalah kecil kita otak atik sedikit selesai. Masalah agak gede, kita otak-atik 50 atau 55 hal selesai. Masalah gede, barangkali kita harus mengotak-atik 7 masalah saja, tapi besar-besar semua. Saudara, itu sebab problem nyaris tak berujung. Entah kapan selesai. Dan kalau selesai gimana ya? Kadang-kadang kita berkata, Tuhan aku juga tidak berani. Selesainya apa? aku Akhirnya apa? aku Nasibku kayak aku tidak berani tiba di ujung dari terowonganku ya sedar. nah itu sebab firman yang akan saya sampaikan harus meyakinkan saudar apakah kita orang mau kayak begini terus menerus seumur hidup lega sudah ditolong eh masuk masalah lagi lega lagi masuk masalah lagi wow capek saudara daya resistensi saudara Daya tahan kita orang itu tidak bisa begitu. Pada satu saat kita akan sama sekali tidak mampu. Kita akan lumpuh, kita verlam, kita akan invalid dan kita tidak bisa apa-apa. Tapi tidak mati. Apa sebab? Itu sebab saya dan saudara harus tahu. Penantian mujijatnya sia-sia. Kapan selesainya juga belum ketahuan kapan. Gelap. Gelap. akibat salah kanal harusnya tidak masuk ke terowongan ini kereta, ini mobil ada pada jalan yang lain eh, salah masuknya kalau kereta api, weselnya salah, sehingga jeklek, ada yang menjelekkan dia, masuklah ke terowongan harusnya dia lurus sekarang masuk ke terowongan salah kanal katakan salah kanal Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Kalau saya dan saudara dekat dengan Tuhan. nggak mungkin kita mengalami keadaan-keadaan yang berat seumur hidup. Berat itu pasti. Supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Tetapi tidak terus menerus. Supaya apa? Supaya kita menjadi kesaksian. Tanda mujijat. Bagi banyak orang. Yang setuju. Beri tepuk tangan bagi dua kalau. Saudara, masalah besar. Saya perlu mengulik sedikit dengan saudara secara simple saja. Dari apa yang saya pelajari, COVID-19 memaksa buruh dan bos masuk di dalam dua hal. Satu, industri 4.0 atau 4.0. Ini industri 4.0. Dan di Indonesia kelihatannya masih keteteran kita dengan industri 4.0. Nanti saya jelaskan sedikit saja. Supaya saudara ini agak mengerti sedikit ya. Nah, dan kalau dari industri 4.0, kita harus masuk pada society 5.0. Ini COVID ini. Harusnya pada jadwal dunia sepakat, negara maju sepakat. Kalau negara tertinggal tuh ngikut aja ya. Negara-negara yang miskin ikut aja negara yang maju sudah. Pokoknya oke okay, aminkan saja. Tapi negara-negara maju sebenarnya sudah mempunyai schedule, jadwal kapan kita masuk pada industri ataupun society 5.0. Ya, masyarakat 5.0. Itu sudah ada tahunnya. Tetapi sekarang dengan covid Harus dimajukan. Loh kok bisa? Pada pendapatan negara, pendapatan per kapita makin merosot. Perusahaan gulung tikar atau tutup sementara. PHK di mana-mana. Nah, para ahli mengatakan justru harus secepatnya industri 4.0 harus mulai. Saudara-saudara, saya akan menunjukkan. Ini gara-gara apa? Gara-gara covid Ini Bola yang Mempunyai duri-duri ini Virus covid ini Corona ini Sedara. Jadi harusnya People work Orang bekerja Itu lurus Industry 4.0 Dan masuk society 5.0 Tetapi dibelokkan Karena ada keterlambatan, ada musibah Dengan coronavirus ini Sehingga semuanya berantakan Jadwalnya berantakan Pendidikan anak-anak berantakan Bisa sih live streaming bisa Tetapi itu agak berantakan Saudara Itu sebab kita harus tahu Dengan keadaan COVID-19 Baik buruh kasar pekerja Maupun bos White color boss, yaitu bos-bos dengan kerah putih, orang-orang berdasi itu harus tunduk pada pembelokan oleh karena virus ini. Nah, jadi saudara tahu, sekarang kita jauh dari Tuhan dalam keadaan kecelakaan semacam ini, itu tidak menjadi satu ide yang baik. Pada keadaan sekarang ini jauh dari Tuhan bukan ide yang baik. Itu kontraproduktif. Pada keadaan sekarang, orang harus dekat dengan Tuhan. Kenapa ada ancaman coronavirus? Saudara, berapa kali saya baca, dari ahli berbeda, bukan cuma ahli, tetapi dari badan-badan kesehatan, baik WHO yang nomor satu di dunia, maupun badan-badan peneliti yang lain, ya epidemiologi yang lain, mikrobiologi yang lain, Selalu saya menarik kesimpulan Bahwa dalam dua tahun Orang harus tetap pakai masker Ada yang bilang Kita lihat paling tidak itu satu tahun pasti Kalau keadaan tidak baik Orang tidak bisa mengendalikan diri Bisa dua tahun Bisa selamanya Kenapa? Karena virus ini tidak bisa hilang Nah repot kan? Nah, ini slide pertama Soal pentingnya orang dekat sama Tuhan. Jadi semua wajib belajar lagi. Pekerja white collar, ya. Berbedasi sampai ibu rumah tangga yang tidak bekerja yang cuma mengasuh di rumah, para pengasuh ya, yang tidak tidak berkecimpung dalam industri sama sekali tidak mencari uang. Harus belajar baru. Mereka harus mengajari anak mereka bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan Dengan protokol kesehatan. Bagaimana harus diajar di rumah. Karena jauh dari guru dan sekolah. Ibu-ibunya, pengasuhnya harus jadi guru di rumah. Harus bisa mengajari matematika, fisika. Menghafalkan sejarah, bahasa dan lain sebagainya. Semua harus belajar lagi. COVID-19 mengharuskan semua orang belajar lagi. Para pedagang tidak bisa dengan... Cara kemarin pasti kalah saing nanti, karena semua orang akan beralih dengan cara yang baru. Ya, ini yang namanya Industry 4.0. Bila perubahan dan stres ini tidak dekat dengan Yesus, tubuh, jiwa, roh manusia capek, berantakan, pertengkaran dalam rumah tangga sangat sensitif. antara kakak dengan adik, suami dengan istri, anak dengan orang tua, ya, atasan dengan bawahan, tetangga satu dengan tetangga yang lain, karena semua stres. Jadi jangan harap dunia yang aman, dunia yang sejahtera. Jangan, harap. itu sudah musnah impian semula karena Covid. Jadi Saudara tahu, Covid ini hukuman Tuhan. Jangan bilang tidak. itu penting sekali. Kemudian saudara, pada slide yang kedua saya menjelaskan tentang kita harus ada pada point 4.0 ya. Dari point 1.0 itu yang pertama ya, itu pada tahun pada abad 18-an mekanisasi dengan tenaga uap. James Watt menemukan mesin uap. Kemudian ada kereta uap, ada pabrik-pabrik semua pakai uap. itu industri 1.0. Kemudian masuk pada industri 2.0, produksi massal dengan listrik. Thomas Alfa Edison mulai menciptakan dan mulai menemukan listrik. Dan dia berkolaborasi dengan beberapa orang ahli genius di Amerika dan mulai jadi pabrik listrik dan mulai diimpor ini ilmu ke semua negara di dunia. itu industri 2.0. Industri 3.0 otomatisasi dengan komputer. Ya, kemudian kita mulai kenal komputer. Ya saya teringat sekian puluh tahun yang lalu mungkin sekitar 40 tahun yang lalu, tepatnya 40 tahun yang lalu saya sudah memesan dari Amerika sebuah komputer Apple namanya Macintosh. Sudah, itu 40 tahun yang lalu. Itu mulanya industri 3.0. Sedara. Nah otomatisasi dengan komputer. Di Indonesia ini sedikit sekali perusahaan yang punya komputer pada waktu itu. Ya. Tetapi saya sudah punya. Itu 40 tahun yang lalu. Itu industri 3.0. Otomatisasi dengan komputer. Industri 4.0 sekarang ini, ini adalah sudah beda lagi. Komputer itu sudah zaman yang kita ndak bisa tinggalkan, tapi itu sudah kuno. Kita harus lebih lagi, namanya cyber dengan internet dan dinamakan semuanya itu menjadi internet of things. Jadi internet ini segala galanya, internet of things, saudara. Jadi apapun harus pakai internet. Ya, kita lihat semua dari handphone. Dilihat. handphone coba kalau handphonenya nggak ada pulsanya bingung Keh ya handphonenya error orangnya ketularan jadi error ya betul apa tidak tidak apa betul Nah kalau saya dan saudara kita masuk ke industri 4.0 saudara maka kita akan masuk pada satu jaringan seluruh dunia data saudara pernah pesan makanan hanya 50.000 aja pesennya. Data saudara ini bisa dicolong. Tahu dicolong apa enggak? Dicuri. Segala data bank, segala macam password segala macam bisa dihack. Saudara bisa tahu? Nah, jadi ada risikonya dengan internet of things bahwa internet segala galanya itu ada risikonya. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, orang mencuri harta saudara, orang mencuri data-data perusahaan saudara itu mudah. Hanya kuasa Tuhan yang akan melindungi data anak-anak Tuhan. Kenapa? Dengan cyber ini, orang mulai memburu data. Karena ada dinamakan sebagai big data. Big data ini adalah kumpulan dari semua sumber-sumber. semua identitas pribadi sebisa-bisanya. Kalau bisa orang-orang yang mampu, orang pangkat, orang berpendidikan, politikus ya dan orang-orang yang istimewa itu terkumpul sehingga potensinya dahsyat untuk digoncang, untuk dipakai, untuk diperas segala macam dan juga maksud baiknya adalah untuk mengembangkan dia punya usaha, cari uangnya dia secara baik-baik dan secara jujur. Juga bisa dipakai. Ini big data. Jadi saya dan Anda. Ini kita ada di dalam satu peperangan untuk mencuri data pribadi kita. Ini. Saking kompleksnya lalu lintas data net ini. Maka dinamakan sebagai big data. Siapa menguasai big data. Dialah pemenangnya. Sudah. Dan ini sangat berbahaya. Dan kita... tidak bisa menghindar no choice. We have to come inside the industry 4.0. No choice for us to leave such society. Because we have to come into and entering the society of 5.0. Mas masyarakat 5.0. Dan ini lebih mengerikan nantinya. Saya tidak sampaikan di sini. Itu belum zamannya Indonesia. Jadi saudara mesti tahu bahwa saya dan saudara ini, kita ini dengan adanya COVID-19, yang belum waktunya kita sudah harus ngecer. Sebab kalau tidak kita akan ketinggalan teknologinya. Ya saudara, bingung. Nggak bisa ikutin. Saudara, itu sebab pakailah jalur hukum ilahi. yaitu firman Tuhan kalau saya sudah tidak bisa ngejar karena saya sudah tua tidak punya modal tidak ada pendidikan sama sekali babar belas lalu kita bagaimana hidupnya pakailah hukum firman hanya perjanjian firman yang bisa membuat saya dan anda dalam perusahaan konvensional kita tradisional kita cari uangnya bisa selamat Dan bahkan bisa besar.